0: Hallo bei einer neuen Folge von Im Museum mit, bei der ich mit spannenden Menschen durch ein Museum ihrer Wahl spaziere, um über Kunst, Ausstellungen, das Museum und ihr Leben zu plaudern. Mein Name ist Kathi Hirschmann und heute bin ich mit einem besonders eindrücklichen Gast in einem besonders eindrücklichen
1: Museum gelandet. Ja, ich durfte mich heute ähm, herrichten als Candy, das heißt mal. Man hört mich jetzt, wie ich ausschaue. Die Drag Queen Candy
0: Licious steht mit mir im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Es ist sehr lustig, weil ich bin schwanger und du bist eine Drag Queen und wir sind gemeinsam im Verhütungsmuseum. Das ist eine sehr und <lacht> das,
1: das, das ist
0: wirklich spannend. Das ist total lustig, ja. Candy macht als Drag Queen seit einiger Zeit Kinderbuchlesungen, was nichts anderes heißt, als dass sie in ihrem Drag-Outfit Kindern aus Büchern vorliest. Die Eltern können natürlich frei entscheiden, ob sie mit ihren Kindern zu diesen Lesungen kommen wollen. Viele sind davon sehr begeistert. Und trotzdem sind gerade diese Kinderbuchlesungen in letzter Zeit schlimmen Anfeindungen ausgesetzt und werden von Rechtsextremen sogar angegriffen. Dass wir im Verhütungsmuseum gelandet sind, liegt auf der Hand. Vor allem, weil Candy, oder auch Bernie Ledinski, wie Candy im Nicht-Drag-Leben heißt, auch Sexualpädagoge ist. Wir haben also über Sexualität und Aufklärung geplaudert und darüber, was es heißt, Drag Queen zu sein. Oh, ja, und du schaust wunderbar aus. Danke. Also darf ich es kurz beschreiben. Du hast ja, rosarote, violette Haare mit einer weißen, ist es eine Lilie in den Haaren, eine Blume? Es Mal. ist
1: eine Blume, ja.
0: <lacht> Ein Halsband, auf dem groß Candy steht. Mhm. Ein silbernes Kleid ja. mit rosanem Gürtel, rosane. High Heels? Ja. Du bist ungefähr um eineinhalb Köpfe größer als ich.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Normal bin ich 1,88 und mit den Heels circa, weiß nicht, kurz. so an die zwei Meter. <lacht> und wunderschön geschminkt. Danke, du hast danke. gesagt,
0: wie lange brauchst du ungefähr immer?
1: Circa zwei Stunden. Also zwei Stunden, wenn ich schnell das Make-up mache. Und ich nehme mir aber gerne drei Stunden Zeit, wenn ich die Zeit habe, aber die habe ich nicht immer. Äh, machst du es selber oder lässt du es Nein, ich mache selber das Make-up, ja. Kann
0: man so, oder wo kann man sowas lernen?
1: So wie irgendwie alles. Man lernt Learning by Doing. Es gibt natürlich Tutorials. Es gibt, also mir hat viel beigebracht meine Dragmutter, Die Person, die mir einfach beigebracht hat, welche Produkte. Und, und der habe ich einfach zugeschaut. Aber im Endeffekt lernen oder können tut man es dann, wenn man es halt gern macht und einfach übt. Das ist so wie bei anderen... Sachen, bei Künsten, wenn, wenn man Gitarre spielt oder so, kann man auch vieles abschauen von anderen Personen, aber im Endeffekt muss man halt dann doch für ein Stück üben, damit man es dann kann, ohne Fehler. Wann hast du begonnen damit, mit vor, dieser
0: Kunstform?
1: Vor circa acht Jahren hat sich das entwickelt, angefangen mit Androgynität, also dass ich einfach androgyn unterwegs war und dann war ich ein Jahr bei einer Travestie-Gruppe, also der Unterschied von Travestie und Drag ist, dass Travestie im Prinzip schon das deutsche Pendant irgendwie ist, aber Travestie-KünstlerInnen sind hauptsächlich auf wirklich nur auf der Bühne, die performen zu Songs und versuchen dann teilweise auch so auszusehen wie die SängerInnen. Also irgendwie, wenn die Sängerin blonde Haare hat oder ein Outfit anhat, dann machen die das oft nach und Drag ist doch dann eher politische Kunst, und ich war ein Jahr bei einer Travestie-Gruppe und habe mich danach so quasi, habe ich versucht, meinen eigenen Stil zu finden und was ich mit Drag machen möchte. Und das hat sich dann eigentlich so entwickelt.
0: Okay, dann sagen wir mal vielleicht kurz, wo wir sind. Wir sind im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Ja. Warum hast du dich für dieses Museum entschieden?
1: Weil ich schon lange nicht mehr in dem Museum war, ich finde das Museum irrsinnig wichtig und dadurch, dass ich auch die Ausbildung zur Sexualpädagogik habe, habe ich mir gedacht, das könnte eigentlich passen, weil ähm, zum einen wird ja mir auch diese Sexualisierung vorgeworfen von, von, von einigen Menschen, vor allem den Rechten, die nicht einmal wissen, was Sexualisierung bedeutet und äh, dadurch irgendwie beschäftigt mich das Thema gerade sehr viel, weil viele Menschen auch nicht wissen, was bedeutet Sex, was bedeutet Sexualisierung. Und auch mit der politischen Lage, wenn man jetzt auch ähm, ähm, Abtreibung anschaut irgendwie, und die Frauenbewegung, da tut sich ja auch leider wieder im negativen Sinne was. Und ich finde das irgendwie sehr passend, das Museum. Und es kennen zu wenige, also ja, kommt's her.
0: <lacht> es ist auch sehr unscheinbar hier am ja. Gürtel man geht eigentlich in ein Wohnhaus hinein und ja. das ist es da im ersten Stock versteckt. Ähm, wir sind jetzt umgeben von Penissen und Vulvas und der Pille und einem Bidet und vielen kleinen Objekten zum Thema Sexualität und Schwangerschaftsabbruch. Du hast gesagt, ähm, dir wird die Verbindung zur oder die Sexualisierung mhm. vorgeworfen. Mhm. Gibt es eine... Art von Sexualisierung bei der Drag-Kunst. Hat das was mit Sexualität zu tun für dich?
1: Also ähm, im Endeffekt, äh, es hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern Gender, äh, weil man natürlich Geschlechtsrollen aufbricht, die die Gesellschaft gern hätte, wie sie ist. Sprich, ähm, ein Kleid muss für eine Frau sein ähm, oder Make-up muss für eine Frau sein lange Haare muss für eine Frau sein. Und das als Drag Queen spielt man natürlich das, dass man Sachen anzieht, die die Gesellschaft gerne hätte, die nur Frauen tragen. Mit Sexualität hat es nichts zu tun, weil Sexualität immer persönlich ist eigentlich, das ist was eigenes. Und natürlich gibt es auch Performances, die vielleicht da Anspielung drauf machen oder Texte, so wie jede Kunst auch. Sexualität verbinden kann. Ein Song kann über Sex handeln, muss aber nicht über Sex handeln. Ein Buch kann über Sex handeln, muss aber nicht über Sex handeln. Und so kann auch Drag über Sex handeln. Aber mein Drag, meine Kunstform, hat äh, eigentlich nichts damit zu tun. Und äh, es ist auch nicht so, dass man Kindern was vorzeigt oder Bücher vorliest, in denen beschrieben wird, wie sich der Körper verändert und das da da wird einfach sehr viel vermischt weil im Prinzip das was Sexualisierung ist ist zum Beispiel äh, Werbung wo wo es nur ein Bild von einer Personengruppe wie Frauen gibt oder weiße Menschen wenn man sich die Werbung anschaut von von Hautcremen oder so die ganz lang einfach eine dünne Frau war im Bikini und äh, ja das war die Frau die eine Hautcreme verwendet äh, von dem her und da hat man sexualisiert, indem er ein Bild gezeigt hat, wie, wie Menschen sein müssen und vor allem dann auch viel nackte Haut gezeigt hat, was per se nicht Schlechtes ist, aber es wurde nie die, die, die Diversität abgebildet der Gesellschaft.
0: Also es geht schon um, den, um das Aufbrechen von so klassischen Geschlechterrollen auch?
1: Auf alle Fälle, das ist, das ist Drag und das kann, ist Kunst sowieso zum Teil.
0: Schauen wir uns mal vielleicht irgendein Objekt an. Gibt es da was, was deinen Blick auf sich zieht? Ich finde das BD irrsinnig lustig. Da hat es bei uns im Museum,
1: bei dem Podcast, mhm. schon eine Folge dazu gegeben sogar.
0: Weißt du, warum es hier steht?
1: Äh, ja, weil, weil das BD äh, einfach lange Zeit eben zum, zum Waschen von, eben vom Genitalbereich war. Und ich weiß, wir haben sogar noch im Elternhaus stehen, aber ich habe nie gewusst... Also, es war für mich einfach irgendwie so eine Miniaturbadewanne. Aber äh, im Endeffekt habe ich erst im Zuge, glaube ich, ähm, meines ersten Besuches irgendwie gemerkt, dass es irgendwie geschichtlich was mit, äh, mit Sexualität irgendwie zu tun hat. Von dem her finde ich spannend.
0: Nämlich mit Verhütung. Also ich ja. wusste nicht, dass es als Verhütungsmittel verwendet wurde. Ähm, da gibt es das schöne Zitat, ich lese das mal kurz vor, das steht da drüber. Ich erinnere mich an eine Amerikanerin, die vor gar nicht so langer Zeit im Bad eines Pariser Hotels das Bidet entdeckte und das Zimmermädchen fragte, oh how lovely, is this to wash the baby the baby in? Worauf die junge Französin lächelte, no madam, this is to wash the baby out. Also man dachte tatsächlich im 18. und 19. Jahrhundert, dass man durchs Auswaschen der Vagina eine Schwangerschaft verhüten, also verhindern kann.
1: Hat nicht so gut funktioniert. Hat nicht so gut funktioniert, aber im Endeffekt hat sich das Objekt ja dann doch irgendwie, äh, ist geblieben. Sehr
0: lange nämlich. Ja, ja.
1: Und eben auch noch so, dass sich mittlerweile Leute nach Hause ins Badezimmer stellen, ohne zu wissen, was es, wofür der Ursprung da war.
0: Ja, ich habe immer gedacht, das ist nur für die Hygiene.
1: Ja, ich auch. Und ja, Kondome finde ich auch natürlich irgendwie spannend, irgendwie, dass es so, ähm, ja. Kondome nämlich aus Schafdarm, habe ich mir vorher sagen lassen. Das stimmt, das ja.
0: Zwölften ja, Jahrhundert.
1: Und Fisch, Fischhaut, glaube ich. Mm. Und natürlich das weibliche, das Femidom, das kennen auch viel zu wenige. Ich habe das in Workshops immer mit, wenn ich, also für die e mache ich Workshops an Schulklassen, mhm. Und da äh, zeigen wir natürlich auch immer das Femidom her. Und also das Kondom für die, für die, für die Frau. Frau. Genau, oder für die Person mit Vulva und Vagina. Mhm. Ja.
0: Da drüben, was wird, ah, das ist die Spirale.
1: Die Spirale, genau. In, in unterschiedlichen Formen. Die schauen, finde ich, auch immer sehr lustig aus. Teilweise. Wie so kleine Tierchen. Ja, schon. Wenn man so da drauf schaut, äh, ist das wirklich so ein, wie im, im Naturhistorischen Museum okay. fast so. <lacht> Ja, und natürlich die Pille. Ja, ja, die Pille. Es gibt ja auch die, die also eine, eine Pille, die, die kennt man zu wenig, aber äh, vielleicht äh, ist es für jene interessant, es gibt quasi auch eine Pille gegen HIV oder die für HIV schützt, äh, die man auch zum Beispiel danach nehmen ka kann und auch davor. Also es gibt die Präexpositionsprophylaxe und die Postexpositionsprophylaxe also eine, die man davor nehmen kann. Kann und die schützt vor, vor Ansteckung von HIV, also nur unter Anführungszeichen von HIV, nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten, aber immerhin. Immerhin, ja, und die funktioniert auch sehr gut und die wird auch in vielen Ländern schon auf Krankenkasse angeboten, bei uns in Österreich noch nicht, aber vielleicht bringt der Sommer etwas für, für die Personen, die sich das auch verschreiben lassen wollen. Mhm.
0: Es ist interessant für mich, dass das Themen sind, die dich auch so, obwohl mhm. du jetzt keine Frau ja. bist in dem Sinn. Also jetzt gerade ja. schon, aber ja. dass das für dich so ein relevantes Thema ist.
1: Ja, weil, weil vor allem, ich bin aufgewachsen auch in einem Elternhaus, wo über Sexualität nicht gesprochen wurde. Wir haben auch, wir haben schon Verhütungsmethoden auch durchgemacht in Biologie und so. Aber mir kommt vor also ich komme vom Land, aus der Steiermark, da wurde viel zu wenig darüber gesprochen, vor allem auch natürlich über sexuell übertragbare Krankheiten, dass natürlich da einen kleinen Teil nur ausmacht, aber das, ist, das hat alles mit einer sexuellen Gesundheit finde ich zu tun und mit einer Gesundheit des eigenen Körpers, des eigenen Geschlechts und des eigenen Genitals und das ist bei mir viel zu wenig passiert und ja, dadurch, dass ich jetzt sehr viele Workshops habe und natürlich vor dem Pride-Monat auch ganz viele Workshops angefragt werden bei der e hilfe wo ich eben als freier Dienstnehmer, freier Dienstnehmerin arbeite für Workshops, aber auch bei Queer Facts, das ist ein Verein, der geht auch an Schulen und da macht man zum Teil auch diese Sachen durch und eben, es ist ein großes Thema einfach in meinem Leben, weil ich damit zu tun habe und da aber auch Bewusstsein schaffen möchte, dass es das gibt, es gibt Verhütung, es gibt unterschiedliche Verhütungsmethoden, ähm, es gibt unterschiedliche Gründe, warum man verhütet und es gibt eben auch Abtreibung und es gibt das, vor allem das Recht des eigenen Körpers.
0: Äh, ich, weil ich vorher gerade gesagt habe, dass du ja keine biologische ja. Frau bist, ähm, wie ist es, wenn, wenn du jetzt als Candy
1: auftrittst? Bist du, fühlst du dich dann als Frau? Nein, ich fühle mich aber auch nicht als Mann, wenn ich äh, nicht als Candy bin. Ich finde diese ähm, Assoziationen, männlich, weiblich, mit dem kann ich nichts anfangen. Also ich definiere mich selber als queer. Und äh, also ich finde, bei mir selber ist es so, dass biologisch gesehen bin ich ein Mann, zumindest soweit ich weiß. Ähm, ich habe noch nie einen kompletten Hormon- oder Chromosomen-Check gemacht äh, als zum Beispiel in der Geschlechtlichkeit kann auch chromosomal sein. Und ja, also von dem her, ich fühle mich dann nicht als Frau, ich fühle mich als Candy, als Kunst, ich mache Kunst, ich, Kunstfigur irgendwie, als Entertainerin, Performerin, Aktivistin. Ich verwende dann schon das, das weibliche Pronomen, aber das hat nichts mit meinem biologischen oder sozialen Geschlecht zu tun.
0: Aber fühlst du dich anders, wenn du Candy bist?
1: Ja, weil es doch irgendwie so dann eben eine Performance irgendwie ist und ich merke, okay, ich habe irgendwie was anderes an als sonst. Irgendwie ist es zum Teil ähm, eine wie so ein, ein, eine kleine, kleine Glaswand, die, die vor mir ist, weil auch wenn ich zum Beispiel negative Erfahrungen habe, prallt mehr ab und auch so, ich weiß einfach, dass mein Auftreten schon auch ein bisschen anders ist, weil ich meine, in High Heels geht man einfach anders als in normalen Schuhen und mit einer Perücke passt man halt auf, wenn man irgendwo durchgeht oder so, weil das halt nicht die echten Haare sind. Mhm. Also man, man verändert sich schon, die, die Art und Weise, wie man sich gibt. Als Drag King oder auch als Drag Queen. Ich glaube, das hat Kleidung überhaupt an sich, dass, ja. dass man
0: sein Verhalten anpasst, je nachdem, wie man gekleidet ist, ob man elegant gekleidet ja. ist oder in der Stop Togginghose ja, zu Hause herum sitzt. Stimmt, ja. Würdest du dich auch als was anderes verkleiden?
1: Ähm,
0: oder machst du das manchmal?
1: Die Frage, was was anderes ähm, ist, also ich habe mich noch nie übertrieben männlich, glaube ich, hergerichtet, also ein paar draufgeklebt oder so, zum Beispiel, was Trackings zum Beispiel machen, die spielen ja damit. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade, Drag ist einfach so divers, dass man, glaube ich, irgendwie alles, was ich mache, wahrscheinlich als Drag interpretieren kann oder darf vor allem auch. Es gibt, äh, ge gestern hatte ich zum Beispiel ein Outfit an mit einem Irokesen. Also ich habe eigentlich sehr kurze Haare oder schneide mir eigentlich die Glatze selber. Und dann gibt es Momente, wenn ich sage, okay, ich will nicht irgendwie auf Beauty machen, dann mache ich irgendwie ein punkiges Outfit mit und ich habe auch drei Irokesen zu Hause und die, die klebe ich mir dann auf den Kopf und ja, das ist dann mein Punk-Outfit zum okay. Beispiel. Also ja.
0: Also spielst du auch mit anderen
1: Rollen schon? Auf alle Fälle. Also Candy ist nicht nur eine pinke Perücke und Glitzer, so wie heute, sondern Candy gibt es äh, mit schwarzen Haaren, mit blauen Haaren, mit, mit Hüten, ohne Hüte. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Ähm. Weil ich habe mir gedacht, ob, ob weil ja, ich, also ich habe mir dieses Video angeschaut, wo du mit diesem Maximilian Kraus diskutierst ja. und auch sehr stark angegriffen wirst von ja. ihm, von dem FPÖ-Politiker. Und ich habe mir dann gedacht, okay, geht es ums Verkleiden. Also es war, hat dann ein anderes mhm. Interview gegeben vom Feuerstein, ja. auch mit, mhm. mit mir. Mit dir, genau. Und er hat dann, oder nein, mit, einem, mit ihm, glaube ich, mit dem Kraus auch. Oder mit einem anderen FPÖ-Politiker. Ja. Und er hat ihn gefragt, ob es okay wäre, wenn es Lesungen geben würde für Kinder, wo die Personen, die vorlesen, als was anderes verkleidet mhm. sind. Und diese Frage hat mich dann irgendwie beschäftigt, weil ich habe mir gedacht, Drag und Verkleiden, okay, es ist ja. schon eine Art ja. von Verkleiden, aber es ist ein bisschen mehr als das. Ja,
1: auf alle Fälle, Deswegen kann
0: man es vergleichen mit einem Clownskostüm oder mit einem Hexenkostüm oder ich weiß nicht, mhm. irgendeinem anderen klassischen Verkleidungskostüm? Ja,
1: das ist derzeit natürlich, ähm, wird teilweise gleichgesetzt, um dem Ganzen, um der Negativität ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, es ist nicht das Gleiche, meiner Meinung nach. Verkleiden hat ja. nämlich immer diesen Lächerlichkeitsaspekt, meiner Meinung nach, oder diesen. Dass man sich lustig macht ein bisschen über etwas. Drag kann oder ist für mich vor allem sehr politisch auch. Eine politische Message, die man mit sich bringt und eben Geschlechterrollen aufbricht. Eine Verkleidung kann zum Beispiel natürlich auch Kulturen irgendwie angreifen. Zum Beispiel Indianer verkleidungen die irgendwie die von weißen Menschen hergenommen werden, um irgendwie sich so darzustellen. Aber also es gibt schon eine Überschneidung, weil es ist ja irgendwo auch was anderes, was man im, sonst im Alltag anhat. Aber es gibt dann doch große Unterschiede natürlich. Aber für Leute, die nicht verstehen, was Drag ist, die sagen halt dann Verkleidung. Obwohl, für mich ist es eigentlich ein Arbeitsauto. Das ist halt das Gewand, das ich zum quasi Arbeiten anziehe. Und das kann sein eine Hose, das kann sein ein Kleid, das kann sein ein Rock. Das hat, also von dem her, es ist, ist kein, es kann natürlich auch ein für mich angefertigtes Kostüm aus Federn sein. Da gibt es Unterschiede, je nach, je nach Event auch. Manchmal kann schon wirklich als Verkleidung wirklich gesehen werden, weil es so extravagant ist und so äh, wirklich auch ein Kostüm ist und manchmal ist es einfach nur ein normales Outfit.
0: Weil du gesagt hast, das hat was mit sich lustig machen zu tun. Mhm. Ähm, wenn man jetzt an Filme denkt, mhm. wo Drag Queens mhm. vorkommen oder Männer, die sich ja. als Frauen verkleiden, ich weiß ja. nicht, ob das dann automatisch Drag Queens sind, ähm, aber das ist oft schon so, dass das eine lustige Rolle ist eigentlich, mhm. wo man auch drüber lachen darf oder wo man zumindest drüber ja. lacht. Ja. Wie, wie ist das mit der, mit der humoristischen Seite? Ist das was, ist Drag ein Phänomen, über das man auch lachen darf?
1: Uh, ja, also ich finde, Drag ist schon eine Kunstform, die natürlich Spaß macht. Also ich mache sie ja auch, weil es Spaß macht. Und viele Performances sind auch welche, die Spaß machen. Manche sind sehr ernst. Und ähm, also ich finde, man darf nie über... Die Personengruppe, also sich lustig machen in dem Sinne von auslachen und so ins Lächerliche ziehen, so, haha, irgendwie du bist irgendwie, willst eine Frau sein oder war, wie du ausschaust, sondern natürlich kann man damit eben dann mit dem Geschlecht irgendwie spielen. Also es kommt immer auf den Aspekt drauf an, inwieweit ist es einem wirklich lustig machen, weil es komisch und gut gemacht ist oder äh, ja, Sarkasmus. Da, da gibt es natürlich die Unterschiede schon. Also, aber zum Beispiel in den Filmen, wo entweder auch schwule Menschen vorkommen oder auch im Drag Queens, da gibt es äh, äh, Hot Chicks gab es damals den Film und ich meine Priscilla, Queen of the Desert. Ähm, damals gab es schon Drag Artists, aber es wurden halt heterosexuelle Menschen genommen, die eine schwule Rolle spielen und dann noch Drag und die, da war es halt meistens so, dass sie ein Klischee bespielt haben. Das heißt, das hat natürlich auch was mit Klischees zu tun. Weil in den 90 er Jahren war halt irgendwie der schwule Mann so dargestellt, irgendwie in den Filmen und Serien, dass das der beste Freund der, der, der Frau war, der nur einkaufen geht und shoppt. Und, äh, ja, ähm, und andere Bilder wurden gar nicht gezeigt ja. von, von, von homosexuellen Menschen. Aber zum Glück hat sich das ein bisschen geändert, was Homosexualität angeht. Was Trans angeht oder Intergeschlechtlichkeit sind wir noch weit davon entfernt, dass die Realität abgebildet wird.
0: Hast du das Gefühl, dass das, was du machst als, als Candylicious ähm, für mehr Akzeptanz sorgt? Oder hast du manchmal das Gefühl, dass es sogar das Gegenteil bewirkt?
1: Ich glaube, wenn man aktivistisch unterwegs ist, hat man immer irgendwie das Gefühl, dass also würde man zu wenig machen. <lacht> ähm, ich habe schon natürlich das, was ich zurückbekomme, sehe ich schon, okay, dass da was gesehen wird und das wahrgenommen wird, auch jetzt mit den Lesungen. Es werden viel mehr Lesungen angefragt bei mir und auch von Bundesländern und Leute wollen mir zuhören und ich gehe auch an, zu Firmen und erzähle dort über, über Vorträge über LGBTQ, über die Geschichte der, der, von Pride, über die queere Geschichte von Österreich, äh, Beispiel, dass der Erzherzog ähm, Ludwig äh, quasi die erste Drag Queen Österreichs war. Wirklich? Äh, ja, das war der Bruder von Kaiser Franz Josef und er hat ganz gerne äh, Roben angehabt okay. äh, und äh, Feste gefeiert in Wien und da auch wirklich offen, eigentlich seine Homosexualität ausgelebt und sich wirklich eher äh, wie Ka eine Kaiserin gekleidet oder eine Erzherzogin angekleidet Von dem her. Ja, könnte man ihn als erste trackwind Österreich bezeichnen. Soll man wieder in den anderen Raum?
0: Soll man wieder in den Verhütungsraum gehen? In den Verhütungsraum. In den Verhütungsraum. Schauen wir mal, ob wir noch was Schönes finden. Der Froschtest. Was ist der Froschtest?
1: Ähm, ab den 90... Ich, ich lese es jetzt einfach vor. Mhm. Ab den 90 1940er Jahren war der Froschtest auf der ganzen Welt sehr weit verbreitet. Er war einfach durchzuführen und sehr verlässlich. Mitte der 1960er Jahre wurde er von modernen Schwangerschaftstests abgelöst.
0: Das erklärt aber nicht, was der Froschtest
1: ist. So.
0: Soll man uns das erklären? Das muss ich machen, glaube ich, ohne Handschuhe. Das ist, glaube ich, ein Video. Ja.
1: Sehr viel Aufwand für... Wahnsinn. Und natürlich Tierquälerei, aber...
0: <lacht> Und da ist dann tatsächlich ein Engpass an Fröschen aufgetreten, steht hier. Weil so viele Schwangerschaftstests mit
1: Kröten... Es gab Autos. sicher auch äh, zu wenig Personen, die Frösche gefangen <lacht> haben.
0: <lacht> Wahnsinn. Aus Südafrika wurden Frösche in die ganze Welt verschickt. War wow, Ich habe noch ein schönes Zitat ja. vielleicht zum Abschied. Das habe ich gefunden eh von RuPaul, ja. der Drag Queen aus Amerika.
1: We're all born naked and the rest is drag. Das stimmt, ja, das kann ich, das kann ich nur unterschreiben. Also, dass das ist ja wirklich so ist, dass egal was wir anziehen, wir, wir ziehen ja immer irgendwie was an, um äh, uns selber auszudrücken, ob das Gefühle sind, ob das e etwas ist, was wir selber wollen, was wir nicht wollen. Wollen wir, an, wollen wir uns so anziehen, dass der Körper betont ist oder nicht? Also das hat alles damit zu tun. Also, ja. Insofern sind wir alle Drags. Ja, es wäre schön. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, liebe Candy, vielen Dank fürs Kommen.
1: Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen ähm, ja, jetzt auch ähm, ein bisschen mehr verstehen oder herkommen wollen in das Museum und sich da einfach weiterbilden wollen, weil das, eine das zwei tolle und spannende äh, Räume sind.
0: Ein sehr spannendes Museum, auf jeden Fall, ja. Den Link zum Museum stellen wir euch natürlich in die Show Notes, genauso wie die Episode zum BD und zum Instagram-Kanal von Candy, damit ihr keine Performance oder Lesung verpasst. Hier bei Im Museum mit geht's in zwei Wochen weiter und zwar mit Fernsehlegende Barbara Stöckl im Viktor-Frankl-Museum. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Im Museum ist ein Podcast von Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.